0: Como tú te acerques a Dios, así Él se va a acercar a ti. Así como tú creas en tu corazón, será lo que vas a recibir. Hola, yo soy Rubén y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de la temporada 12 de Irracional. Esta es una temporada en la que hemos estado descubriendo ese verdadero carácter amoroso de Dios. Su rostro de papá, su rostro de padre. Gracias por estar aquí nuevamente. Para quienes nos escuchan por primera vez, la invitación a esa que se queden hasta el final no es una casualidad que estés aquí. Y para quienes aún no han escuchado el episodio anterior, que es la primera parte de Dios no está enojado contigo, les recomiendo que vayan primero a hacerlo para que no pierdan el hilo. Dios no está enojado contigo. Dios no es lejano ni inalcanzable. Dios no es un ser castigador lleno de odio. Dios no es un dictador que impone su voluntad. Dios de verdad nos presenta su opción de vida abundante, de paz, de perdón, de amor, versus lo que estar sin Él nos ofrece. Y finalmente somos nosotros quienes elegimos de qué lado queremos estar. Tú me podrías preguntar, bueno, ¿cómo sé que Dios no está enojado conmigo? A lo largo de la palabra de Dios encontrarás muchos pasajes que revelan esta hermosa verdad, pero a mí... Me sacude personalmente uno que está en Isaías 57. Te lo voy a leer textualmente, abro comillas. Pues no pelearé contra ustedes para siempre, no estaré siempre enojado. Si lo estuviera, moriría toda la gente. Sí, todas las almas que he creado. He visto lo que hacen, pero aún así los sanaré y los guiaré. Consolaré a los que se lamentan, llevando palabras de alabanza a sus labios. Que tengan paz abundante, tanto cerca como lejos, dice el Señor que los sana. Pero los que aún me rechazan son como el mar agitado que nunca está tranquilo, sino que continuamente revuelve el lodo y la tierra. Aquí podemos ver claramente que hay dos opciones. Es gratis y el, el Señor está hablando directamente de la gracia. Independientemente de lo que estemos haciendo o hayamos hecho, o lo que tú hayas hecho, él te ofrece ese amor incondicional y esa paz incondicional. La Biblia es muy amplia en dejarnos ver todas estas opciones de manera muy clara. En el episodio de hoy, como puedes ver, vamos a estar hablando de, esa, de esas dos opciones que hay entre la vida y la muerte. Entre la ley y la gracia. Y también vamos a estar viendo el caso de dos hombres en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18 y 19, un hombre que se acerca al Señor de una manera y otro hombre que se acerca al Señor de otra manera y ya vamos a ver cuáles fueron los resultados que esos hombres obtuvieron. En Deuteronomio 30, capítulo 30, versículo 15, dice Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Son dos manos que se abren. Cada, quien, cada uno de nosotros elige. O sea que Dios no nos manda al mundo ciegos repito, tampoco Dios se impone como un dictador. Y aquí aprovecho para reiterarte que la palabra de Dios no es un libro anticuado de hechos aislados, sino que es un libro totalmente vivo y actual en el que podemos ver reflejada cualquiera de nuestras situaciones por oscuras que creas que son. Yo siempre he dicho en este podcast que la palabra de Dios es mucho más actual que el periódico de mañana. Pero bueno, vamos a enfocarnos en el tema y veamos, por ejemplo, una situación cotidiana que refleja esa multiplicidad de opciones que Dios nos presenta de frente cuando nos llama a ser parte de su familia, cuando nos llama a ser hijos de Dios. Te pido que me sigas con muchísima atención porque esta porción es muy reveladora y es muy interesante que esta historia de este primer hombre está en Lucas 18 y el segundo hombre está en el capítulo siguiente de Lucas, en Lucas 19. El primero en esta versión, nueva versión internacional le llaman el dirigente rico cierto dirigente le preguntó estoy leyendo Lucas 18 cierto dirigente le preguntó maestro bueno ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿por qué me llamas bueno? respondió Jesús nadie es bueno sino solo Dios ya sabes los mandamientos no cometas adulterio no mates no robes no presente falso testimonio honra a tu padre y a tu madre todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó qué difícil, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Que Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y aquí quiero aclarar y enfatizar ciertos puntos muy, muy interesantes. El primero es que este tipo de pasajes se han utilizado durante años para, digamos, Vendernos la idea de que Dios nos quiere pobres Nos quiere con lo justo Nos quiere alcanzados Nos quiere angustiados con el dinero Y es como tomar la palabra Y convertirla en un arma en contra de la misma gente Y esto ha llevado a muchas personas A pesar de que efectivamente Esa es la voluntad de Dios Yo te invito a que no te dejes engañar Hay que venir a la Biblia Hay que abrir la Biblia Leerla Buscar Temas específicos Sobre los que tengas dudas Y descubrir la verdadera voluntad de Dios Para nuestras vidas La voluntad de Dios La encuentras en la Biblia Y en tu oración, en tu comunión En tu relación con Dios Ni siquiera es un pastor O una iglesia, no, es tu relación con Dios Creer correctamente Nos va a llevar a eso precisamente A vivir de manera correcta Y para este caso específico Jesús se refiere al amor al dinero, pero no a las riquezas en sí. Si te das cuenta, ni siquiera juzga o condena al hombre que se acercó a él. Solamente le dio opciones y tal como el hombre se acercó, Jesús le contestó. El hombre le hablaba de he hecho todos los mandamientos cuando la misma Biblia habla de que ninguna persona, ninguno había dejado de pecar. Y él se acercó como un hombre perfecto. De la misma forma como se acercó, así el Señor le contestó. Le dio opciones, pero él eligió irse. Pregúntate esto, ¿cómo podría la palabra de Dios regarse por el mundo sin unas finanzas prósperas? ¿Cómo se podría hacer la caridad de la que el mismo Señor nos habló si no existiesen personas con recursos y a veces de sobra? Yo he venido a darles vida y vida en abundancia, dijo el Señor en Juan 10.10. 10. Vida en abundancia. y en la tercera carta de Juan, en la tercera de carta de Juan, uno dice, Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Claramente, todo es todo. Hay que tener mucho cuidado o mucha atención cuando el creador del universo utiliza palabras absolutas en la Biblia, como la palabra todo. Deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, claramente no solo son cosas espirituales. Creo que es muy específica la palabra en este punto. Regresando al pasaje, otra de las cosas que llama mi atención es que, como te decía, el hombre se creía tan perfecto. Pero el Señor le dio la, la respuesta. El hombre no puede hacerse justo delante de Dios por sus propios medios por eso le dijo humanamente hablando es imposible pero para Dios todo es posible entonces no se trata de creer lo que podemos hacer no se trata de nosotros perfeccionarnos por obras o tratar de hacer cosas para alcanzar la bondad o una promesa de Dios no es nuestro comportamiento nadie califica en perfección para estar a la altura de Dios como dicen Isaías, todas nuestras justicias, todas nuestras acciones son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que sin la justicia de Dios, que viene solamente de Él, solamente ahí podemos hacer obras aceptables delante de Él. Porque ya no van a salir de un corazón ni soberbio, ni creyendo mal las cosas de Dios. Por eso Dios envió a Jesús para que a través de Él fuésemos redimidos. Regresemos un poco al episodio pasado y aquí quiero comenzar recordándote nuevamente que recibimos lo bueno que no merecemos porque Jesús nos trajo esa justicia eterna a quienes lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. A esto, como hemos hablado muchas veces, le llamamos gracia. En pocas palabras, es recibir un favor inmerecido. Tenemos acceso a todas las promesas que están en la Biblia solamente por creer, por aceptarlas y decir sí. Este puede ser tu momento para recibir esa plenitud que Dios ha diseñado para ti. Así que, volviendo al pasaje que leímos al principio del episodio, si Dios, no si Dios estuviese enojado con nosotros, pues simplemente nos hubiese aniquilado de una vez. Pero no, Dios no quiere que nadie se pierda. Su misericordia es tan grande y su amor tan perfecto, tan paciente que él mismo nos da la oportunidad de volver a sus brazos y él se nos presenta como un padre lleno de amor que rescata a sus hijos de un mundo cruel y pesado. Ahora sígueme con atención. Vamos a seguir con la segunda historia que está en el capítulo siguiente, el segundo hombre, y veamos la siguiente forma cómo se, cómo se acercó. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, te estoy leyendo, Lucas 19, versículo 1. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuesto, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Aquí me detengo un momento. Pregunta, ¿cómo sabía que se llamaba Saqueo? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús en ese momento en el que se dirige a él por nombre propio? Revelándole quién era él, revelándole su identidad. Lo sé todo, Saqueo, conozco tu corazón, sé cómo te llamas, debo pasar a quedarme hoy en tu casa. Así que, Escuchemos bien cuál fue la actitud de Saqueo. Así que se apresuró a bajar y muy contento, recibió a Jesús en su casa. Recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira, Saqueo se sabía pecador. Saqueo sabía que era deshonesto. Y aún así, no titubió en recibir a Jesús en su casa. Sin merecerlo, queda muy claro que Jesús conoce los corazones de todos imagínate tener la visita del mismísimo dios en tu casa una cosa de locos pero saqueo no se fijó en quién era él no, no se fijó en lo usurero en lo malvado que podía haber sido o, 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 o lo pecador que podía haber sido no, él se enfocó en a quién estaba recibiendo puso su mirada en Jesús por lo tanto abrió las puertas de su casa llegó la salvación suya y no solamente la de él sino la de toda su familia Además, el texto nos deja ver que su modo de vida cambió. Ahí no se habla de que Saqueo lo perdió todo, no se habla de que Jesús lo sermoneó y lo juzgó y lo miró feo y lo atacó por sus riquezas. Saqueo simplemente ajustó y entregó lo que deshonestamente había obtenido. Saqueo entendió el principio de dar por lo que por gracia recibió y devolver lo que se había robado. Cuando tú tienes contacto con la gracia de Dios, así como saqueo, cuando tú te das cuenta que Dios no está enojado contigo, cuando tú te das cuenta que Dios no te está juzgando, ni está detrás de tu pecado como un policía, buscando cómo acusarte, tu vida cambia. Cuando abres los ojos a que primero Él es poderoso, es real, pero más importante que todo es amoroso, tú te rindes ante Él. Tu vida cambia sin necesidad de... Un sermón, como te dije. Entonces ya vemos los dos hombres, cómo se acercó el uno, cómo se acercó el otro. Jesús le presentó literalmente la gracia a dos personas completamente diferentes. El primero se creía suficiente, perfecto, y el otro se reconocía pecador. Vemos cómo cada quien pudo elegir sin ser juzgado ni condenado. Si vienes siguiéndonos desde hace tiempo, a lo mejor recordarás que en la décima temporada de este podcast estuvimos hablando sobre los nombres de Dios. Si no la escuchaste, te invito a que lo busques en cualquier plataforma que nos escuches. Ahí estuvimos descubriendo cómo Dios se reveló a su pueblo a través de diferentes nombres que dejan al descubierto su naturaleza y que a su vez describen algunos de sus atributos y promesas para nuestras vidas. Esto es increíble porque nos muestra que Él, Dios, no es un ser lejano, un ser distante o misterioso, sino que, por el contrario, quiere que lo conozcamos de muchas formas. Hoy quiero decirte que en esa temporada no tocamos el nombre más importante de Dios. El nombre que revela esa verdadera personalidad y que guardamos hasta hoy. Jesús vino a presentarnos ese nombre el nombre más poderoso de Dios. Y ese nombre es Padre. Jesús fue la muestra perfecta, el ejemplo ideal de cómo relacionarse con el Padre de una manera cercana, íntima, profunda. Si nos detenemos a analizar siempre en cada oración, Jesús se refirió a Dios como Padre. El Señor Jesús, el mismísimo Señor Jesús Solamente lo llamó Dios en la cruz, en el momento en el que el juicio que pesaba sobre ti, sobre mí, estaba recayendo sobre él. Y como dice Juan capítulo 17, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Yo te quiero decir, ese nombre es Padre. Así que ese amor ágape, ese amor que solo procede de Dios, esa gracia, ese favor inmerecido, esa vida plena que Adán y Eva rechazaron, hoy está a tu alcance a través de Jesús. No son los mandamientos, no es la ley, no es tu comportamiento lo que te va a llevar a alcanzarlo. Es Jesús, solo mirarlo a Él. Porque la gracia no es un concepto, la gracia es Él mismo. Esa persona es Jesús, la persona de la gracia. No permitas que las tradiciones, las religiones, los pensamientos equivocados, las ideas preconcebidas, te alejen de tu amoroso Padre. Cuando de verdad te dediques a buscar, a entender esas verdades que se encuentran en la palabra de Dios, a saber lo que Él dice de ti y a buscar cuál es tu propósito en Él, entonces vas a comenzar a creer correctamente y vas a recibir ese amor inagotable ese amor perfecto que Dios tiene por ti. La idea siempre va a ser acercarnos a Dios entonces tal cual como somos, así como saqueo. No hay que hacer nada para calificar. Y aquí hay que ser muy insistente. Porque esa creencia errónea de que toca ser perfectos y calificar y hacer obras para calificar, nos hace alejarnos, nos cansa. Exclusivamente se nos pide creer en Él. Se nos pide creer en la obra perfecta de Jesús en la cruz. Fue perfecta. Por eso Jesús al final, cuando entregó su espíritu, dijo, consumado es. Tetelestai, en el griego. No hay que hacerse ningún lavado especial, una limpieza especial. No tienes que cambiar nada de ti antes de, de venir a sus brazos. Ven a Él con todos tus pecados. Ven a Él con todas tus fallas, tus cargas. Él se va a encargar de limpiarte y de hacerte completamente libre. Ya Jesús lo hizo absolutamente todo hace dos mil años. Ya dio toda su sangre por tu perdón. Solo tenemos que acercarnos. Lo único que debes hacer es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Creer en tu corazón. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvos. Eso está en Romanos 10, versículos 9 al 10. Eso no lo dice Irracional, eso no lo dice tu servidor Rubén. Te invito a que hagas la siguiente oración si lo sientes en tu corazón. Padre, yo te doy las gracias por este día. Gracias por permitir que yo el día de hoy escuchara este mensaje. Yo te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que hace dos mil años viniste a la tierra y moriste en esa cruz para resucitar al tercer día, para mostrarnos un camino de salvación, de justicia y de gracia. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Envía a tu Santo Espíritu a morar en mí. Gracias por hacerme tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por escucharnos. Gracias a ti por hacer esta oración. Bienvenido a la familia de Dios. Te mando un fuerte abrazo. Chao. Hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida. Apasionate por la verdad. Te esperamos en un próximo episodio. Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.co Muévete contra la corriente. Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.